0: Och ska det handla om bön idag. Ska vi börja med att be då. om välsignelse över ordet och över det som ska sägas i den här stunden. Herre, jag överlämnar vår fortsatta gemenskap i dina händer. Jag ber om att din röst ska höras genom ditt ord, också i tankar som jag försöker förmedla herre. Tack att du vill tala till oss in i våra liv på ett särskilt sätt denna förmiddag. Tack för den här möjligheten att vi här kan vända oss till dig i bön, i lovsång, i tillbedjan. Herre, du är med oss nu i denna stund. Jag tackar dig för det. Amen. Om vi skulle ställa frågan till människor utanför kyrkans gemenskap och undra vad, vad är det är för viktiga saker som kristna gör när de samlas till sina gudstjänster eller kanske också för den delen vad de gör i det enskilda sammanhanget som kristna. Vad är det för viktiga saker de håller på med? Vi skulle få säkert en mängd olika svar. En del ganska smickrande. Som handlar om att ja, de gör mycket som är gott och tar hand om människor som befinner sig i utsatta och svåra omständigheter. Och En del skulle vara mindre smickrande och vi skulle kalla det fördomsfullt därför att vi tycker det stämmer inte på minsta vis. Men jag hoppas... Och jag tror också för den delen att många skulle säga, ja men det är de som ber till Gud. När de samlas så ber de. Och de tror att Gud hör bön. En och annan skulle till och med säga att det är där jag kan få förbön. När livet på ett eller annat sätt har gått i kras. Eller där är ett sammanhang där jag kan komma för att också uttrycka min tacksamhet och min lovsång och tillbedjan. Jag tänker mig att det är människor också utanför kyrkans sammanhang som på något sätt har identifierat detta. Det är vad de kristna eh, sysslar med. Nu ska jag säga på en enda gång att det är inte bara troende- kristna bekännare som ber det är i allra högsta grad en nedlagd förmåga hos varje människa och den finns ofta som ett spontant uttryck hos varje människa om man drabbas av någonting liksom, eller om någonting händer så där plötsligt vare sig det är negativt eller positivt så vet du att man ibland från nästan vem som helst kan få höra å god, det är gud säger de. Det ligger liksom så där väldigt naturligt till att man vill bedja. Eller om det förunderliga händer som man liksom inte har, har väntat sig eller på något sätt det är bara sådär så att man Åh, oh, vad fantastiskt. Så, så är det så självklart för människor att vem kan jag tacka? Vem kan jag vända mig till för att, att utbrista i lovsång? Så det här med bön är inte någonting som bara är något specifikt för kyrkans folk. Det är för alla människor. Men om några ska vara kända för att vi ber- så tänker jag att det är vi som tror på ljud och samlas till gemenskap omkring honom. Men jag kanske också kan få säga det att just därför att bön är en så naturligt förankrad sak i varje människa så tänker jag att vi alla här som tror på bön och förbön skulle vara lite mer frimodiga i att marknadsföra att vi ber och jag tror att det är många av er som skulle kunna ge ett vittnesbörd här idag om att jag berättade för min granne eller jag sa till en vän att jag, jag vill be för dig och de flesta av oss har uppfattat och anat att just det där slog an någonting omedelbart i deras hjärtan det är självklart tack säger de att du vill be för mig. Ja, det får du gärna göra. Har ni inte mött det? Jag är alldeles övertygad om det. Så jag, jag vill säga så här bara. Var frimodig i att bekänna i den vardag där du lever. I de sammanhang där du vistas. Gör det förståndigt och visligt. Absolut. Men var inte rädd för att säga... Jag tror att Gud hör bön. Jag tror att vi kan få be till honom. I vår församling så har vi lagt fram det vi kallar en framtidsbild. Ja, du har ämnet där och en bild på det där. Vad vill vi vara om 25 år tror jag under rubriken är, om jag minns det rätt. Och utifrån den har vi också formulerat mål för åren som vi är uppe i just nu och där står så här vi vill att fler ska söka sig till bön och förbön i livets olika säsonger. Vi vill vara en kyrka som mer och mer utmärker oss för att vara en gemenskap där bönen och förbönen är en central –är central i liv och det kristna vardagslivet. Vi vill att fler och fler ska söka sig till bön och förbön. En framtidsbild, om jag bara säger något ord om just det där med framtidsbild– –det är ju inte någonting som ska vara vilande ett antal år. Jag tror att framtidsbilden har ett perspektiv på 25 år. Ja. Och det är inte så att vi om 23 år ska plocka fram någonting och säga just det, vad var det vi skulle bli nu här om två år? Utan det är ju någonting som vi redan är, skulle jag vilja säga. Eller det är någonting som formas av det som börjat ske men som vi vill bli mer utav. Och jag tänkte att just det där med framtidsbild så kom jag åsikt att tänka på det där profetordet Jesaja som förmedlar Herrens ord och så säger han så här se, jag gör någonting nytt redan nu visar det sig märker ni det inte? Och Jag tänker att det är lite grann det som gäller en framtidsbild. Det är någonting som Gud redan har börjat göra. Eller det märks att någonting är redan på gång. Vi såg det här för några veckor sedan i vår bönevecka. Där uppslutningen var så där får man säga överraskande stor. Och Det var en bredd av alla åldrar som samlades till bön. Och det har formats ett bärarlag som Jenny här, vår pastor, har tagit initiativ till. Ett bärarlag i bön. Meilista där vi delar böneämnen. Och att vi utifrån den också kallar till gemensam bön offentligt för alla som vill vara med också i bärarlaget. Tistas hade vi en sån här bönesamling. Och jag gick så glad och välsignad hem så många bedjare som ville vara med i en gemensam bön. Unga vuxna ska forma bön och lovsångskvällar här. Är det onsdagar? Under våren som kommer. Det har varit någon redan och det blir fler och fler. Redan nu märks det. Märken är det inte. Det är på gång. Och Jag tänker att ambitionen om jag nu har någon ambition i min predikan, men det har jag väl, hoppas jag. Det handlar mer om att bara säga, ser du inte vad Gud vill göra? Vad som är på gång? Det märks. Det är klart vi vill om att det ska ske nu mer och starkare, men det har redan börjat. Välkommen att vara med. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Den första församlingen som ju på något sätt är urmodellen för församlingsliv och verksamhet. och Som det berättas om i och Jag ska strax läsa en lite längre text därifrån. Men den var omtalad för sitt böneliv. Den var känd för att man bad. om möttes var dag, står det till och med, hemma i husen. Och de samlades till bön, bland annat. Och det står där att de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördeshjälpen i brödbrytandet och bönerna. Det troende bad när det möttes. Och så har de kristna fortsatt att göra genom alla tider. Jag ska läsa en text. Från apostelavgärningarna, det fjärde kapitlet och från vers 18 är det väl. Versarna är inte utsatta här på skärmen. Men jag läser i Jesu namn, du följer med. Det här handlar om ett gemensamt bönemöte i den första församlingen. Det hade skett ett märkligt under en man som hade varit lam och satt i sköna porten. Han var över 40 år gammal. och När Petrus och Johannes apostlarna kom där så, så, så tiggde han någonting. Om du läser sammanhanget. Men då säger Petrus, silver och guld har jag inte. Men det jag har, det ska jag ge dig. I Jesu Kristi Nazarens namn stig upp och gå. Och så skedde ett märkligt under. Och de fick tillfälle att förkunna evangelium i sammanhanget. Och det där togs inte emot riktigt så väl av alla. Utan de kom i häkte och fängelse. Och så läser jag från artonde versen. Det kallade in dem, alltså apostlarna, och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem... Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då gav det dem en ny sträng för varning men släppte dem sedan. För folkets skull såg det ingen möjlighet att straffa dem. Alla prisade ju Gud för vad som hade skett. Till mannen som hade blivit botad genom detta tecken var över 40 år gammal. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade vad de överste prästerna och de äldsta hade sagt till dem. När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sa Härskare du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad det rymmer du som har låtit den heliga anden säga genom vår fader David, din tjänare varför förhäver sig hedningarna? Varför smider folken fåfänga planer? Jordens kungar trädde fram och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. Ja, det har sannoliken gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smord. Herodes och Pontius Pilatus Hedningarna och Israels folk, alla har du gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur det hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand, bota sjuka, låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När det hade slutat, be, skakade marken. Där det var samlade och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Jag tänkte låt oss titta på det här gemensamma bönemötet. Jag lyfter några tankar. Viktiga inslag i en gemensam bön. Men också viktig skulle jag vilja säga. Och viktiga i den enskilda bönen. Bakgrunden har jag redan delvis redogjort för. Men församlingens ledare, utifrån det här undret, hade de förkunnat evangelium om Jesus. De hade förkunnat att det finns bara förälsning i namnet Jesus. och Det här hade upprört så väldigt så att de hade satts i häkte. Men till slut efter skarpa förmaningar och bud om att ni får inte tala i det namnet mer så släpptes de. Och när de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade allt det här. Och när de hörde det så står det att de började gemensamt be högt till Gud. Och i den här bönen så blev det ett tillfälle för lärjungarna, apostlarna, den första församlingen att rustas med frimodighet och kraft i den andliga striden. Se nu hur de hotar oss herre. Och herre ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord det är alldeles uppenbart att den här gemensamma bönestunden hade till uppgift, eller var ett slags andligt gemensamt arbete. Särskilt i en kampsituation. De började be högt till Gud. Det signalerar till mig att det här var så oerhört angeläget. Jag tror inte det intressanta var att de var högjudda. Utan det berättar för oss här att det här var någonting oerhört viktigt för dem. De mötte ett fientligt andligt motstånd. Kanaliserat genom skriftlärda. Och det hade till syfte att förhindra det Gud ville göra. Det hade till syfte att förhindra att de förkunnade evangeliet för människorna. Och apostlarna och församlingen tänkte... Det här måste vi ta tag i. Det här måste vi göra någonting åt. Det var prioritet för dem. Det var inte nu efter frisläppandet att hem och duscha och byta om och krama familjen. Jag tänker mig att de hann med det också för den delen. Men du förstår vad jag vill komma till. Här stod stora saker på spel. Friheten att förkunna. Evangelium om Jesus Kristus. Det värnade den första församlingen om på ett särskilt sätt. Och de frågade sig, hur ska vi göra då? Jo, de började tillsammans be högt till Gud. Och för apostlarna så var det liksom det första som de tänkte på. Nu är vi fria. Men det finns ett hot. Det finns eh, sådana som vill hindra oss av frågan, de ställer var samlas bedjarna någonstans? Och så möts man. Och så möter man det här motståndet med gemensam bön. Den här friheten att förkunna evangelium, det är vårt uppdrag att i gemensam bön, i församlingen, såväl som enskilda, det är din prioritering som en troende, att i bön värna den friheten. Därför jag vill påstå att friheten att frimodigt förkunna evangelium utmanas i varje tid. Och jag vill påstå det sker i allra högsta grad också idag. Det är ett andligt motstånd. Det är inte i första hand människor vi pratar om som är emot. Utan det är ett andligt motstånd. Vi vet varifrån det kommer. Och vi behöver möta det tillsammans. Tillsammans i bön. Det är vårt uppdrag. Att se till att friheten att förkunna evangelium i det här landet kommer att bestå. För det finns krafter. har alltid funnits det som vill begränsa och förhindra den friheten. Vi har inte den här nödvändiga frimodigheten och kraften i oss själva. Jag har den inte, du har den inte, men vi kan utrustas med den när vi ber i en gemensam bön. Ni vet att Paulus talar i där det väl i det sjätte kapitlet, om, om vapenrustningen. Som behövs i den här andliga kampen för evangeliets frihet. Ta på er den, säger han. Så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Och så räknas vapenrustningen upp. Och så avslutar han där med de där orden. Gör det under åkallan och bön. Och be i er ande varje stund. Bönen för de första kristna var naturligtvis att få genom bön umgås med Gud, lära känna honom. Genom lovsång, tillben och bön i jublande uppriktig glädje. Men det var också en nödvändig, gemensam, andlig arbetsuppgift som var avgörande för att evangeliet skulle kunna förkunnas. Och för att evangeliet skulle kunna utbredas, och för att bryta igenom ett andligt motstånd. De förstod verkligen här: Att utan böde kommer detta inte att ske. Och Gud kallar oss som församling, som Malmöpings församling. Se till att friheten att förkunna evangelium i den här staden, i det här landet att den kommer att bestå. Och hur ska det kunna ske? Ja, jag tror att det handlar om detta med samlandet i bön. Vi adresserar de här frågorna i bön. I det här bönemötet så stod också församlingens uppgift på ett särskilt sätt i fokus. Det är egentligen det jag har pratat om hela tiden. Men jag upprepar mig här lite grann. De ber, sträck ut din hand och bota dig sjuka. Låt tecken och under genom din helige tjänare, Jesu namn, säger de. Det är alldeles uppenbart att i det här bönemötet så var det inte deras egen personliga säkerhet som stod i centrum. Här är hjälp oss att slippa fängelse och förföljelse och svårigheter. utan Det handlade om, här var det församlingens uppgift, just att förkunna evangelium och att gudskärlek kärlek skulle manifesteras och möta världens nöd. Och så ber man konkret, låt det ske under och tecken av övernaturligt slag. Och jag tänker mig att vi behöver det i vår tid. Om god kärlek ska nå fram och bli synlig så, så behöver vi också det här, mina vänner. Under och tecken. Övernaturliga manifestationer. Och det är ingenting vi kan ta i oss själva. utan Det är någonting vi ska be. Herre, du ska göra det. Du ska räcka ut din hand och göra under och tecken. Nu vet vi av apostlagärningarna att Guds kärlek nådde inte människor endast bara genom under och tecken och övernaturliga manifestationer. Utan också genom de troendes praktiska omsorg om varandra. Ingen skulle lida nöd på något sätt. Och Det var en, en kärlek och en omsorg som praktiskt visades. Som gav verkligen eko i hela sammanhanget. Och satte sin prägel på den första församlingen i generationer framöver. Det är en av de tidiga kyrkofäderna det är han som har myntat det där uttrycket eller han fångade upp vad människor sa om de kristna och så säger han de säger om de troende att se hur de älskar varandra det var alltså en manifestering av Guds kärlek som stod i centrum i den här gemensamma bönen Räck ut din hand, mötebehövande på alla sätt, genom under och tecken. Men de levde också i en synnerligen utgivande kärlek till varandra. Det här hördes samman. Bönen handlade här i det här bönemötet inte om deras egna behov. och Vi har någonting att lära av det. Vi kan göra alla våra önskningar kunniga. Men jag tänker att särskilt i den gemensamma bönen handlar det alltid om något mer än oss själva. Det är att främja andra människors välbefinnande. Avvärja deras nöd. Praktiskt naturligtvis. Men också be, be för dem. Vi ber Gud grip in på ett övernaturligt sätt. Och hjälp oss att visa... Din kärlek också i handling. I bönen här som vi har läst med varandra om så uttryckte de ett, en ödmjukhet och beroende av Gud. De säger, härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt va, det rymmer. Bönen blev här för dem ett uttryck för ödmjukhet och beroende av Gud. Utan Gud är alla våra ansträngningar förgäves. Men vi litar på honom. Han är allmaktens Gud. För honom är allting möjligt. och man säger trots allt det motstånd som man har tänkt mot Jesus och som hade blivit utfört mot honom så säger de så här Herodes och Pontus Pilatus och hedningarna och Israels folk alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt och det är alltid vår utgångspunkt i bönen vare sig den är enskild i kammaren eller den gemensamma vi räknar med allmaktens Gud att för honom är allt möjligt. och Därför uppmuntrar Bibeln oss att, vara, att inte vara ska jag säga, återhållsamma i våra böner Utan tvärtom, storslagna i bönen. Skulle något vara så underbart att Herren icke skulle förmå det står det i första moseboken 18. Eller i fesebrevet. Herren förmår göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka. Tillsammans ska vi be stora böner om det Gud ska göra. Vi ska inte ta till för lite, utan räkna med att han kan göra långt mer. Det är han som har makten. Till slut, i den här bönen och i det här bönemötet förlöstes Guds kraft. På ett alldeles enastående jag skulle väl också kunna tillägga unikt sätt. Jag har inte hört om så många bönemöten som har slutat på det sättet. Och jag har aldrig varit med på ett sådant tidigare. För min del. När de hade slutat be marken där det var samlade. Bönen förlöste Guds väldiga kraft. Ja, Det hör inte till vanligheten att marken skakar. Men jag vill ändå säga det är vanligt för att inte säga att det är alltid så. Att Gud är med och verkar och utför något när jag ber eller när vi ber. Han gör något som inte alltid kan registreras fysiskt. Men jag har så ofta återvänt både från enskild bön och gemensam bön och haft en förnimmelse av att här har Gud gjort någonting. Jag ser det inte ännu, men jag har fått tro för att det ska bli verkligt. Jag läste i ett sammanhang en bild som kanske kan vara möjlig att använda här. Någon använde den om bönen. En seglare hissar ett segel. Varför? Jo, för att vinden ska med sin väldiga kraft och energi gripa tag i seglet och föra sedan hela båten i den riktning och mot det mål som var planerat det är en troshandling som seglaren alltid gör att hissa ett segel och vänta på vinden vinden kommer alltid förr eller senare och bön är en troshandling Bön är på något sätt som att sitta där och hissa ett segel mitt ute på det ödsliga havet och fundera på hur ska jag ta mig ur det här ibland? Men jag hissar ett segel. Jag ber en bön så att Guds ande, ni vet att Guds ande sägs också vara Guds vinden, ska kunna. Börja blåsa och gripa tag i det vi har bett om. Och förlösa Guds mäktiga kraft. För det är inte genom någon människa styrka eller kraft det ska ske, säger Herren, men genom min ande. Bönen förlöser Guds väldiga kraft. Det är som ett segel som vi har hissat och så. Tar Gud vid och låter vinden blåsa. Jag vill uppmuntra dig, oss som en församling, att fördjupa vårt böneliv. Den gemensamma bönen såväl som den enskilda kammarens bön. Det är inte ett mål bara om 25 år. Det är någonting vi redan ser har börjat hända. Och låt oss se till att det händer allt mer och mer. Då ber vi. Herre, tack för att vi får vara i din tjänst också när det gäller just bön och förbön. Tack att du verkar ofattbart nog genom de bönor som vi ber- det vi säger, där vill du komma på ett särskilt sätt. Ta tag i det och låta det ske som vi ber om. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Som alltid så vet du att förbönsplatsen öppnas. I slutet av vår gudstjänst här på min högra sida så kommer det alldeles strax att finna för. Förberedare där du kan söka dig fram. Jag tänker mig att en del av det här som vi har talat om i det här bönemötet kanske kan vara aktuellt för dig. Just nu befinner du dig i en kampsituation. Andligt motstånd, kanske något annat motstånd. Hur ska du hantera det? Jag tänker att förbön, bön och förbön är en möjlighet för dig. Du behöver uppleva god kärlek manifesterad i ditt liv genom ett helande, frälsningsunder och syndernas förlåtelse eller omsorg av någon som uttalar en välsignelse. Välkommen till förbundsplatsen. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pinsförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt eller om du fick några tankar eller funderingar eller om du tog emot Jesus så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida europaporten.com. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon-europaporten.com. Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst 10.30 på söndagar eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigna dig.